0: 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comendarios, Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio... Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Empezamos la última semana, los últimos días de septiembre. Estamos a 28 de septiembre del 2020. Con muchas noticias a nivel local e internacional. Con un entretenido fin de semana De inmediato para ganarle tiempo al tiempo Saludamos a Nicolás Gatica ¿Qué pasa en Colo-Colo? ¿A qué hora viaja Uruguay? Nicolás, buenas
2: tardes Claro, Colo-Colo que tiene muchas polémicas Por supuesto, lo de Marcelo Espina Que fue el que salió al choque Por fin pudo hablar alguien de la parte dirigencial A lo mejor no se entendió mucho lo que dijo Pero bueno, trató de explicar por lo menos el momento Y todo el equipo popular ya estaría bajando las próximas horas Rumbo a Uruguay, ya está la lista de citados Y no aparece Nicolás Blandi Uno también que está ahí ...la polémica. Así que todo eso lo revisaremos en el informe del equipo colocolino.
1: Colino. Ok, Nicolás Gatica, ¿cómo te va, en su Muñoz? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto.
3: Malas noticias en Universidad de Chile. Se confirma la lesión de Pablo Aranquis, así que el jugador tendrá que ser operado... ...y por lo menos tres meses estará fuera de las canchas.
1: Ok, y en Católica, mi estimado Felipe Holguín, ¿quién más tenemos?
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales... Así es, la UC se prepara para enfrentar mañana a Gremio, Copa Libertadores en la Arena tu Gremio. A partir de las 19.15 horas será transmisión de Estadio Portales. Buscará traerse los tres puntos que lo mantendrán, tratará de buscar eh, en la, la Copa Libertadores, bien digo.
1: Ok, gracias. Laurencio
4: Valderrama, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
1: No está Laurencio por ahí. Juan Pedro, nos vamos a Antofagasta. Juan Pedro, Hidal, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Un abrazo tremendo para usted, para saber también club, desde el Club Deporte Antofagasta, luego de esta polémica que se generó de la
6: suspensión del partido el día sábado, vamos a estar comentando acá desde la Perla del Norte, en fase 2,
1: Antofagasta ya. Ok, muchas gracias. Ahí está René La Rosa. Buenas tardes, don René. Hay muchas
7: polémicas bueno. este fin de semana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Carlos? Buenas tardes a todos los oyentes de Portales. Eh, sí, bastante polémica, eh, algo, algunos errores de los árbitros,
8: así que tenemos que hablar. Ok, gracias René. Eh, y vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatina.
2: Ok, comenzamos entonces con la jornada de día lunes en titulares en deportes ahí en Portales. Bueno, comenzamos vale, con el bueno. fútbol chile donde la UC, pese al empate ante Everton, sigue siendo líder del torneo. Por su parte, no en la calera es el segundo Otra victoria sobre Iquique, que provocó la salida de Jaime Vera de la banca nortina. Y al igual que la U en su momento con Caputo, Iquique con la sub-17 le quita a Cristian Leiva, justamente al equipo nacional. Unión Española con su triunfo de ayer sobre la U es tercero. De hecho, Laurencio Valdorano va a recibir justamente en su informe lo que dejó este partido en la jornada de ayer. Mientras el conjunto azul, perdió luego de 10 partidos invictos, es cuarto en la tabla. En la parte baja, la serena solo y volante guachipato y escolista. Lo antecede, sí, colocó lo que ya revisaremos su polémica en el informe respectivo. En la veña, es líder y el segundo ranger de Talca mientras que cierra la tabla del descenso, Deportes Valdivia. En Chinonas por el mundo, en Italia, ya sabemos, en el Inter debutó Arturo Vidal y Alexis Sánchez fue la figura en apenas 12 minutos. En España, el Betty de Pellegrini y cimbrado por lesión estuvo a punto de vencer al Real Madrid. Incluso, en más, el portero podría no llegar a la doble fecha clasificatoria rumbo a Qatar. Las polémicas, eso sí, molestaron al ingeniero que aseguró que es muy difícil jugar contra el Bar y el
0: equipo merengue. Esto y más en Estadio en Portales. En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: Qué mala noticia sería eso de Bravo. después lo vamos a comentar, pero sería una pésima noticia, así que rezarle a todos los santos el que juega Gabriel Arias, el arquero de Racing. Bueno, René, eh, el partido que eh, eh, transmitimos ayer en la tarde fue el de Unión Española eh, con la U, que Unión Española ganó legítimamente, sobre todo en el segundo tiempo, fue superior a la U. No obstante eso, René, eh, yo siempre lo he dicho siempre, no es que lo digo ahora, a mí Bascuñán siempre me aparece, como dice Bombalé, es una frase que lo voy a robar a él, cuando era bueno, era malo Vascuñán. Y no sé cómo Vascuñán llegó a esos niveles de arbitraje, arbitro FIFA, Copa Libertadores, Sudamericana, no sé si habrá estado en Mundial, me parece que no. Sí, pero eh, fue, pero no arbitro. Bueno, fue, no sé cómo Vascuñán, qué que Santos tiene en la corte de llegar a ese nivel siendo tan discreto árbitro. ¿A qué voy? Por, primero por la lesión grave de Garangui, un pisotón. Importante, Camis, que no lo vio, eh, la verdad, eh, muy raro. Y además, esa famosa jugada del córner de Juan Pablo, ¿Gómez? lateral de Unión Gómez, que fue. Nadie, nosotros en la misma transmisión, oye, ¿pero qué cobró? Si fue córner, nadie lo, lo tomó y no cobra nada. Entonces, en general, te quiero preguntar por la actuación de ayer, que no tuvo nada que ver con el resultado. Unión fue mejor que la U, sin duda. Pero a mí me llama la atención cómo este tipo de árbitros, la verdad, no sé cómo lo hicieron y qué bueno preguntarte a ti, llegaron a ese nivel de arbitraje siendo tan discreto, René.
7: Sí, ayer no fue muy afortunado, por no decir muy malo. Eh, no tuvo influencia en, en el resultado, sí, pero en sus cobros eh, fueron eh, muy discretos, eh, como muy confiado en el partido, se confió mucho del partido. No puede estar en un, en un rango internacional, eh, hay que confiar, no hay que ver nunca un partido... A menos, y creo que Julio fue muy discreto, su arbitraje no no se dejó, bueno, eh, tampoco le apoyó mucho el VAR, porque mismo, la, la, bien mencionas tú, eh, la lesión de Aranguis, hay un pisotón, en el cual para eso es el VAR, para ver lo que no está visible, lo que no ven los ojos del árbitro, no ve el cuarto, no ve el asistente, está el, el VAR, se lo tiene que plantear, se lo tiene que saber que hubo un pisotón, y también eh, la tosudez también de, de aceptar las críticas, de aceptar eh, lo que te está diciendo el bar eh, En el tiro de esquina, eh, en realidad, no sé qué lo que vio, él manejó, quiso manejar cosas que, en, vuelvo a repetir, no influyeron en el resultado, pero si hubiese sido así, hubiese sido muy mal arbitraje, y como dices tú, ¿por qué he llegado ahí? Porque lamentablemente, con lo que siempre yo... Eh, utilizo también eh, copio las palabras eh, el abanico no hay, hay más árbitros no lamentablemente no, la campaña de bascuña ha sido así eh, tan pareja a lo internacional que no hay más relevancia que hasta que llegue un árbitro un mes y el arbitraje y que eso salga como está haciéndolo Tobar pero no hay más está bascuñando en Tobar y no hay más, no hay más.
8: Eh, bueno por eso digo que eh y Bascuñán, insisto, un tipo eh, que me parece muy discreto, que no sé so cómo llegué a su nivel de traje, y no lo digo ahora, lo digo desde siempre, que Bascuñán es un discreto arbitraje un discreto árbitro, y bueno, para esas cosas de la vida, eh, llegó a ese nivel. Bueno, ya revisamos las polémicas de la fecha en el sentido de la Unión Española, el discreto arbitraje, y también quisiera hablar del partido de Católica con Everton. Eh, sí. Eh, René, los penales, ¿qué te parecieron?
9: La verdad,
7: yo digo, eh, estuve viendo las imágenes. Para mí, en realidad, no sé, eh, la desconcentración que está llevando los árbitros, eh, no estar eh, en buena posición, no estar cerca de la jugada, o confiarse mucho, porque también puede ser eso, con la ayuda del VAR se están confiando mucho, y ya ellos piensan que con algo, con el VAR ya se va a solucionar todo el problema, y lo estamos eh, requiriendo eh, el partido de, de Unión Española y no fue así. Así que eh, yo creo que la la poca fortuna de no sancionar o sancionar penales claros claros eh, lleva mucho error y yo creo que se, los ámbitos actuales se están confiando mucho con el VAR con, con o si no fueron penales sí, me pareció a mí que fueron penales ¿Para qué? pero eh, lamentablemente de la forma del procedimiento se están eh, uno como espectador lo ve desconfiado lo ve, eh, lo ve tardío como lo hemos mencionado en, otras, en muchas ocasiones, cuando se celebraba un gol y después el bar lo echaba atrás, ahora eso ya no está en la esencia del fútbol y eso lamentablemente yo a mí me duele mucho porque ahí se ve un árbitro bueno y un árbitro malo.
8: En general, bueno queríamos resumir en esos dos partidos, sobre todo el Bascuñán, insisto, y no es que lo digo ahora, lo he dicho siempre, Bascuñán siempre me pareció un mal árbitro. Y no sé cómo, bueno, por esas cosas de la vida llegó a esos niveles de arbitraje, de arbitrar Copa Libertadores, Sudamericana, Eliminatoria, estar en el Mundial, la verdad, increíble. Lo de Bascuña. Es que eh, Melo, lo que dijo usted un minuto, da, sí, perdón, perdón, eh, perdón.
7: Con, Y recuerden a, a los espectadores, bueno, y, y nosotros estamos más que claro que ahora había un clásico universitario. Roberto Tobar está fuera. Eh, el interino todavía, eh, que es eh, Jorge Osorio. Tendrá una difícil tarea para elegir quién dirigirá ese clásico ese Ya que lo, 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 supuestamente, supuestamente, y lo, lo digo con el dolor de mi corazón Supuestamente los mejores están fuera Ahora bueno, tendrá, que darle, González... tendrá que
8: darle la oportunidad a un joven pues, hay que A, que Felipe, darle González, a Felipe González, yo
7: creo que el hombre
8: Así que hay que darle tiraje independiente de lo que estén Para ver, para cambiar un poco las caras respecto de, de este arbitraje Le quiero hacer una pregunta, René ¿Vio el Real Betis con el Madrid o no?
7: Sí, sí lo vi, sí lo vi
1: ¿Es penal o no? Para penal. mí no. Para mí sí. Ya.
7: Para mí no... Es la no, no, gran
1: polémica en España.
7: Es la gran polémica de España y yo creo que va a seguir durante toda la semana la polémica porque, como dice Velus, es, 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 bueno, es la, el filo futbolístico y, bueno, yo creo que Velus tiene mejor sueldo futbolístico para haber jugado, pero yo como árbitro estoy en el lado y para mí... Estoy disqueblando disque
8: con Belus. Bueno,
1: el VAR dijo que. No, bueno, ¿para qué para qué seguir? No, es que toco el tema de vestimado porque se critica tanto a Alberto chileno que yo sé que el nivel es malo, es malo, por eso, por eso no, Bascuñán pero VAR, es dos.
8: Pero el VAR, tú. Acá, pero, allá claro. indicó el al VAR acá no indicó nada. Bueno, pero claro. eh, acá es que el árbitro no, de Español es también deja mucho que desear no, no, en no, pero, Insisto, en la jugada del Madrid, el VAR lo asesoró. Aquí sí. no lo asesoró nadie. Claro. No comete está... el error solo, eh, Bascuñán. Bien, pero fue un mal
1: arbitraje, lo veí mal físicamente a Bascuñán. Corre muy mal la cancha, eh, me llamó la atención, porque es la primera vez que le pongo mucha atención a vascuña porque recibe tantas críticas, Yo hoy día leyendo a las redes sociales lo hacen pebre, definitivamente ayer arbitró mal, físicamente lo vi horriblemente Además,
8: mal. en ese pisotón que fue grosero la verdad, increíble que no no haya puesto ninguna sanción para acá, de una en Española. Bueno, y enlazando con en el partido estamos con Enzo Muñoz, para que nos cuente justamente las malas novedades que tiene el lado justamente por la elección de eh, Pablo Orangui. Enzo, buenas tardes.
3: Sí, usted lo, lo decía en titulares, lamentables noticias para para Universidad de Chile porque se confirmó derechamente por el club hace un par de horas, salió un comunicado derechamente de, del club de parte de Universidad de Chile, con, donde confirma derechamente que Pablo Arangui va a estar tres meses fuera. Pero... Mejor que, que el doctor lo diga, que Fernando Radichet lo diga sobre la
10: lesión de Pablo Aranguis. El jugador Pablo Aranguis presenta una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo y su tratamiento es quirúrgico. La cirugía será realizada durante los próximos días y el tiempo de recuperación estimado es de tres meses.
3: Ahí está la respuesta del doctor Fernando Radichet sobre esta lesión de Pablo Aranguis confirmado tres meses fuera el... Y termina,
8: en eso, y termina la temporada para Arangui, por lo tanto se aceleran muchos procesos, Arangui venía jugando mal, ayer algo había levantado un poquito los minutos que jugó, por lo tanto se aceleran los procesos, Arangui termina contrato a fin de año, la U va a tener que tomar una determinación si lo va a comprar va a comprar la totalidad del pase, la mitad del pase lo que sea, o si va a continuar con él, no va a estar en la selección por ningún motivo y se termina la temporada para Pablo Arangui, René.
7: Sí, es un hecho muy lamentable y más lamentable... Eh... Bueno, para que sepa la gente, uno como árbitro siempre después ve los partidos, todo y yo creo que Bascuñán después observó el pisotón, vio las consecuencias que provocó eso y que no se sancionó nada. Incluso se puede dejar hasta todavía, se puede hacer algo, yo creo que hoy día, pero ya no lo hicieron, eh, por oficio, por imagen de televisión. Pero eh, es un hecho muy lamentable, por, bueno, por Chile, por el asunto que eh, estaba citado y que iba por la selección, y bueno, por el, el, el tiempo y la temporada, ¿verdad? y que venía, si bien es cierto, ayer no, no, lo que poco que mostró... No fue así tan relevante, pero es un buen jugador y el cual yo creo que falta cancha nomás. Tiempo,
8: y además es una lesión difícil de regenerar, René, ¿eh? porque el hueso, hay que, hay que recuperar el hueso del pie, eh, es doloroso eh, y ojalá se recupere bien nomás, porque algunos no quedan del todo bien y andan con miedo justamente porque pierden sensibilidad en esa zona, el huesito del pie del dedo del pie. Así que, bueno, ojalá le deseamos lo mejor a Pablo Orang, independientemente de que se quede en la U o se va a China, a Estados Unidos a jugar, el punto es que vuelva a jugar con normalidad. Ahora, Enzo, ¿qué me cuenta de las, no, el lado B del partido de ayer, en la, el triunfo de la Unión 3-1 con la U?
3: Sí, un 3-1 que lamentablemente deja entre comillas, alejado a Universidad de Chile de, de lo que podría haber sido un descontar muchos puntos de, de Católica, había empatado precisamente el conjunto cruzado y eso le, le abría la, la aspiración a la U de derechamente pelear el campeonato si ganaba este partido se quedaba Solamente a cuatro puntos, como lo decíamos. El próximo rival era Universidad Católica. Los jugadores la subían durante la semana. Lo repetían que este partido junto con el otro era una final, pero lamentablemente pierden esta primera final. Y escuchemos lo que dice Hernán Caputo sobre el aprendizaje de este partido en particular contra la Unión Española.
11: En todas las líneas tenemos que ser un equipo más compacto, por supuesto. Y evidentemente cuando, cuando, tenemos la, cuando el tema que no hayan convertido tres goles, que, que también hace mucho tiempo que no nos, no nos convertían. ¿no? Eh, también uno tiene que ver que, bueno, arriesga, va, pero también sufre estos embates. Y también, yo creo que hay, hay una línea general, más que ni una línea defensiva, de volante o delantero, sino una línea general en juego que nosotros tenemos que mejorar en base a lo que queremos nosotros y a lo que va a ser el próximo rival.
8: Ahora, ¿va a mejorar el equipo pensando con Caputo en el sentido de que no sé, no sé si Leo me preguntó ayer o Enzo Muñoz, ¿te gusta el cambio? bueno, salió el lesionado entró Cornejo y e inmediatamente le dije que no y no es por ser de ni nada más pero es que es una cuestión, un padrón que se repite en Hernán Caputo en vez de sostener el equipo como está jugando con un jugador que cumpla el rol obviamente con distintas características pero es distinto que hubiera entrado Franco Lobo que hubiera cumplido el mismo rol de Pablo Varangui obviamente con otras características que entre Cornejo, que es un contención que no, no tiene presencia con el balón y tampoco tiene presencia sin el balón, y la UQ, ¿qué, ¿qué pasó? Perdió la pelota, perdió presencia y se echó para atrás. Y ahí la Unión se hizo dueño del partido. Y eso, y eso tiene que ver con Caputo, que Caputo en la Sub-17 jugaba así, dos líneas de cuatro, totalmente delucido, pragmático, clasificó a Chile a dos mundiales. Perfecto. Pero ahora con la U, que ahora están todos los focos, todos los ojos, esos cambios que en vez de eh, presionar de protagonizar, justamente hacen lo contrario. Este, claro, ahí se equivoca Caputo, Ahí hay
1: fuertes críticas y se habla ya de que hay disconformidad en algunos directivos de azul azul y que el partido con la Católica puede ser importante, trascendental para el futuro. Bien, pero el partido de ayer, yo estoy de acuerdo contigo, perdóname, pero Arangui no jugando bien ayer, era el mejor partido después
8: de la pandemia. Pero cumplía el rol por eso. Este claro. Lo que pasa es que al salir Arangui ya pierde la referencia los volantes de la Unión, porque sabe que Cornejo se mete más atrás. Entonces ya pierde la referencia, ya, ah, ya, eh, Arangui o, o quien sea, ya no va a estar detrás de la espalda de nosotros, por lo tanto nosotros nos podemos adelantar, eh, René, y ahí Unión con... Pero, voy a tener la idea, sí. porque Arangui al salir, indudablemente que la U tiene menos ataque de inmediato. Y
1: la Rivey, que hizo un tremendo gol ayer... Está más preocupado de marcar, de defender, entonces cuando viene la U de vuelta en ataque, ya no llega, llega con poca fuerza.
8: No, no, pero insisto, a mí la responsabilidad total es de Caputo que muestra, por ejemplo, no es por comparar, pero bueno, como lo tienen lo tenemos tanta ma tanto a mano, ahora que vemos todos los fines de semana en la Premier League, estoy hablando del extremo, Bielsa el extremo ganando 1-0, sigue atacando, sigue atacando. Obviamente que deja espacio atrás y uno le da ataque al corazón. cuando, Pero protagoniza, no le da chance al rival para que se recupere. Algo que no hace Caputo René y le dio la chance a la Unión con muy buenos jugadores, sobre todo en el mediocampo. Mario Sandoval, Méndez y Dávila sacaron ventaja y ganaron un buen partido ayer, René.
7: Sí, eh, me quedó mucho eh, el fútbol de Unión ayer. Eh, fue muy colectivo, hubo eh, una, una eh, eh, unos jugadores después fueron súper diferentes, eh, se salvó, eh, si bien es cierto, la Universidad de Chile en el primer tiempo con una salida muy mala del portero y, y Dávila es que le pega, le pega en el, en el palo, pero eh, como bien dices tú, eh, está muy, espera eh, Caputo mucho los, los, los equipos y eso le está pasando a la Puente, yo veo que... Eh, bueno, tiene que, como tú bien dices Y Oscar también lo dice eh, Va a ser una prueba muy importante Para el futuro de Caputo este, eh, Bueno, el, el clásico que viene eh, y, y puede
8: costarle hasta el puesto Una cosa es Bueno, tener un plantel corto, todo lo que quieran Pero también tiene que ver con los mensajes Las señales que dan los técnicos Cada vez que pasa lo mismo, en vez de Reemplazarlo con un hombre que cumple el rol Ojalá me entiendan, que cumple el rol parecido. De armador parecido Obviamente que son jugadores de distintas características pero no tener un antagónico como Cornejo, no le he hecho la culpa a él, de justamente meterse en la línea de tres y darle protagonismo a los rivales, en este caso a la Unión Española Enzo. Eh, ¿La U hará uso de la posibilidad de, no creo, ¿eh? de contratar a alguien o no?
3: Eso es un tema que hay que ver, obviamente está dentro de las posibilidades, una lesión como esta puede abrir la posibilidad de, de contratar a alguien, pero hay que esperar solamente porque recién hoy se supo la lesión del jugador, obviamente se abre en, entre comillas la posibilidad, pero es una posibilidad que, que está, o sea para poder traer un jugador también va a estar en la ventana, entonces había tiempo, lo más probable es que si es que se estaba buscando a alguien en la ventana se apure un poco más el proceso producto de esta lesión Pero ustedes hablaban de los cambios, escuchemos la explicación de los cambios que da Hernán Caputo de, en este partido contra la Unión Española.
11: La decisión era, sigo pensando que era acertada, atacar principalmente a su lateral, que lo cerraron para poner algo más defensivo, no y cuando salió Gómez, y bueno, en alguna opción lo pudimos hacer, después no tanto, y, y en el, el cambio que queríamos, que ya habíamos trabajado varias veces, que tanto Augusto posicionara como volante y Matías como punta, que lo habíamos hecho, porque creíamos que eso, en sus dos laterales, iba a hacer daño. En algunos momentos lo hicimos del juego, creíamos que lo podíamos encontrar, y después el resultado puede generar un, un comentario, como, como tú dices, a, acerca de los cambios.
8: Fue mal cambio, Enzo, amigo. ¿Por qué? Pone a Cornejos... Por la lesión de Arangui y después saca a Espinosa y vuelve con dos de contención y pone a Lobo en vez de poner a Lobo desde inmediato, estando ya con. Bueno, en esa época, en ese momento, el, el partido estaba 1-0, pero bueno, eso tiene que ver con las señales que da cada técnico. Enzo.
3: Sí, otra más de, de Hernán Caputo que le pregunta por si es que la salida de Pablo Aranguis condicionó. ¿O no, finalmente, el funcionamiento de Universidad de Chile? ¿Qué lo explica precisamente el damas o el técnico, mejor dicho, de AU?
11: El posicionamiento del balón en los últimos cinco minutos no fue lo real en todo el partido, independiente de que tiene unión. Bueno, creo que condicionó, ¿no? Yo comento nuevamente, pero condicionó bastante la salida de Pablo, sin duda, pero principalmente porque estábamos jugando y teniendo el balón y llegando después de haber convertido el gol, ¿no? Eh, hemos quedado bastante bien posicionado con situaciones y... No me gusta nunca hablar de los árbitros. Eh, esta vez lo hice en cancha porque creo que, bueno, nada, probablemente Pablo tenga una lesión un poco complicada.
8: Y la complicada, me imagino. Se termina la temporada para. Oiga, verlo, pero más allá de
1: Arangui, más allá del equivocado que está Caputo, hay jugadores que en la 1 no están dando al ancho. Tenemos un arquero como De Paul que ataja, pero que no da confianza y eso confunde a los de atrás. Osvaldo González, un pésimo partido en el día de ayer. ¿Quiénes se Muy salvaron malo. ayer? Se salvó Larribeis porque hizo un gol. Se salvó Montillo, que no está al 100% tampoco. Moya. Y cuénteme, ¿quién más? actúa a alto nivel. Los, los, los dos
8: laterales que no, tiene la mal, U, mal, Que mal no de, pasan, que no llegan, que no hacen daño. Me quedan muchas dudas si después le arquero de equipo grande. Matías Rodríguez, insisto, eh, mal. Osvaldo, lo peor que le he visto de su vuelta. Eh, Carrasco. Lo mejor. De lo, de más, de lo más decente de la Irreconocible, la verdad, ni siquiera pasando arriba es eh, importante bocillor. Muy mal gocillor. Moya, ya lo decente. Espinosa, desordenado ayer. Eh, después conejo sin comentario. Montillo, con lo que pudo, guerra. Oye, el caso Guerra es para analizar. Guerra, bueno, está bien que cumpla con el asunto del sub-21, pero viejo. Basta si, ya. Si, no, si no rinde viejo, pues, hay que poner otro sub-21. Pongamos, la U tendría que poner otro sub-21, porque no. Como dicen en el campo, no te saca apuro. No, no te saca, de apuro, no. No te saca de apuro. Algo hizo Franco Lobo cuando entró. Bueno, algo. Bueno, pónganle a Franco Lobo. Tiene la oportunidad. ¿Qué él, pasa ahora. con lo de Ángelo Enrique? Ya que iba a ser patético, el hombre que gana 40 millones de pesos mensuales y sale el, el delantero y en vez de poner un delantero pone un lateral. O sea, la verdad Caputo lo veo bien confundido y además que hay que tener suerte también, René, porque el partido, el primer tiempo terminaba y al minuto 47 ya había sobrepasado el descuento, hace el Unión el, el empate. Sí, como
7: bien dices tú, a veces suerte, pero ya eh, la gente la, de la. De la la U ya no quiere suerte, quiere eh, eh, resultados. Y como bien lo describen ustedes, eh, ayer no... dio una U, una, pero súper perdida, una unión que se le estaba pasando, que era muy notorio eh, los contraataques de, de Unión Española y una, unos jugadores los cuales no... No presentaban ni ninguna in intención de mejorar el juego. Eh, fue lamentable. Para mí fue muy lamentable ver a la Universidad de Chile y la autocrítica no, el de Caputo, que ha sido muy Sin mala.
8: reacción, ¿eh? No, fue muy mal el segundo tiempo de la Sin reacción. ¿Algo más, Enzo? Eso más o
3: menos con, con Universidad de Chile, que incluso podemos escuchar una de Hernán Caputo, donde le preguntamos derechamente si es que Arangui iba a poder estar en el otro partido, pero obviamente, ya, después no, ya. de las palabras del médico, es casi imposible. Sí, escuchemos Vamos. lo que dice sobre Arangui en el próximo partido.
11: Nosotros siempre creemos que es un jugador importante, pero también pensamos en lo, en lo individual, principalmente en él, como persona, que se recupere bien, que es lo más importante, y nosotros tenemos que solucionarlo como eh, equipo que tenemos, con los jugadores que tenemos, la posible o casi segura posibilidad de que Pablo no esté el próximo partido.
8: Ahí estaba diciendo
10: el Ahora,
3: técnico ayer, por lo demás, el, que el sí. Pablo Arangui no iba a estar.
8: Es una cuestión de expectativa, porque, bueno, la gente la soluciona siempre con el título. Pero bueno, hay que aterrizar a lo mejor la expectativa ah, en el sentido ya... Eh, la U se va a salvar del censo, no va a tener problema, le va a ganar a los que tiene que ganarle Perfecto. A lo mejor los que están más arriba no va a tener problema. Pero la U, que es un equipo grande, ¿cómo no va a aspirar a algo más? Y esto tiene que ver también con el manejo del técnico. Caputo obviamente que está en la mira y cuando el, 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 el tren del equipo grande a lo mejor pasa una vez. Ojalá porque... que Caputo no le quede grande el poncho y pueda sacarle mayor rendimiento en la UCI, y sobre todo que viene un partido tan complicado con la Católica el próximo fin de semana. René, te quiero agradecer estos es minutos, ¿ah? ¿eh? Muy amable. Perdón,
1: René, le mandamos, es que quiero que vale un saludo, porque la gente en la calle, ¿qué quiere que haga? Tengo que hacerle el saludo a su padre, su padre trabajó en el Banco del Trabajo, ¿no?
7: No, él trabajó en el Banco Higgins, eh, por 33 años, Oscar, lo que era Los Hornos, que fue de Santander, que fue... de Sí, Uf,
1: señor, correcto. Le manda muchos saludos el Checho Torres, el ex volante de Palestino, el juventud Atacama, dice que fueron compañeros y lo escucha habitualmente acá en Estadio Portales, y usted de muy chico andaba de la mano de su padre, y su padre era un tremendo jugador, me contaron.
7: Sí, era el lateral derecho, bueno, sí. Cosa que no se... así. Cosa que no se traspasó. Atrás. Sí, se ría, <risa> sí, ha que bello. que ahí matarme. Pero no, es eh, muy... Me alegra mucho su saludo Carlos. Me alegra mucho que nos estén escuchando y que me recuerden así, porque así fue. Es una infancia que pasé muy agradable frente con mi padre. Íbamos a todas las canchas, todas las picadas, Santiago, las conozco yo él. Así Perfect. que muchas gracias, Carlos. Y bueno, me despido. Buenas tardes a todos y espero estar con ustedes el día miércoles.
8: Ok, gracias, René. Hoy, ¿Por qué vamos a ir a la pausa ahora? Porque lo más probable es que a la vuelta tengamos la conferencia de Harold Mellinichols hablando de toda la polémica de Coloco. Colo. Vamos a la pausa, Gabriel.
12: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas, 2 minutos.
0: al 973-718989, Twitter arroba panchos. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. La Deportiva de Chile en Internet.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
0: Radioportales Portales. tu corazón.
8: La Primera de Chile. Ya estamos de vuelta, ya estamos con Nicolás Gatica, vamos a estar también con Anselmo Rojas, nuestro compañero, a ver, para conectar con la conferencia que estaba programada a las 2 de la tarde de Harold May Nichols y Marcelo Espina para hablar de esta famosa polémica. De la y, vergüenza. Claro, y además Nicolás Gatica, eh, con lo colo lo más probable eh, es que contrate al jugador Juan Fuente, que está
2: en Estudiantes de la Plata, Nicolás. Sí, buenas tardes a todos. Sí, exactamente. Esa también una de las noticias que aparecía dentro del fin de semana, dentro de, de todo lo malo y la polémica que se había dado, mientras claro esperamos la palabra de Harold menicos y Marcelo Espina, que la gente está esperando hace mucho tiempo, sobre todo que hable Harold. Y sí, hay una cierta posibilidad, esto según claro especulan medios argentinos, que colgó iría día tras Juan Fuentes en reemplazo justamente de Matías Saldiva que va a estar cerca de un año fuera de las canchas. Pero claro, esto por ahora es eh, modo de rumor de los medios argentinos, por ahora Colo Colo no ha dicho ahora, nada, eh... aunque quizás ahora Espina podría decir algo.
8: Eh, lo más, es casi un hecho, Nicolás porque eh, eh, Juan Fuentes, que es volante y defensor central que venía de O'Higgins, tuvo un estudiante de la plata un jugador rápido, ¿eh? sí, un buen jugador, sí, Juan sí. Fuentes cuidado, sí. ¿eh? a, a no a, hay que tenerlo en cuenta va a ser un préstamo a, préstamo hasta junio del 2021 eh, sobre todo porque el torneo de Argentina no comienza, así que es altamente probable que Juan Fuentes vista la camiseta de Colo Colo justamente por la elección de Matías Saldivia
2: Claro, además tiene que justamente aprovechar eso, aunque claro tiene que esperar primero a que finalice la, la primera rueda acá en el Campeonato Chileno y ahí recién va a poder eh, ir por Juan Fuentes, pero claro, ah no, no, porque si está lesionado el gobierno toma de inmediato, fuerte, claro, claro, claro así que, pero claro, mientras esperamos a, a, a Magnícol y a Espina, bueno, la cosa es que igual el día sábado todo comenzó temprano, cerca de las 11 de la mañana, cuando ya prácticamente estaba por hecho que comenzaba el partido y bueno, ya se sabe que el NFP y después el mismo Colo Colo presentó un, un comunicado diciendo que justamente el partido se suspendía por el tema de que la Ceremia de Salud había dicho que no autorizaba, aunque después la Ceremia de Salud, o mejor dicho, la subsecretaria de ASA dijo que ellos no habían, no habían dicho que no se autorizaba el partido. Y ahí entonces estuvo la polémica, ¿quién fue entonces? ¿Fue Colo Colo, el NFP? ¿Quién? La, la, la gran duda que había ese día sábado antes del partido frente al equipo de la segunda región
1: yo creo que se manejó muy mal Colo Colo Belus por lo bien que se manejó Católica Católica terminó de jugar en Colombia siete horas de vuelos perdónenme, yo hice cuántas veces viajé a Colombia, llegó en la mañana y de inmediato el PCR y Colo Colo se quedó a pernoctar durmió en Brasil ahí hay un error,
8: por eso o sea, hay muchas que dudas error, al respecto, más que hay error, muchas dudas más que duda las dudas de, de lo que hizo. se lo hizo intencionadamente Cor para llegar a ese punto y, suspender y no el partido jugar con el porque Colo Colo estaba con muchas bajas y con lo que tenía también estaba muy tocado, justamente por el esfuerzo de haberlo hecho en cancha sintética. Y además, tan así que Colocó lo había pedido autorización para entrenar al día siguiente. Entonces, ¿cómo? Eh, no claro. Obviamente y No sé si tenemos el audio de Milac Usted me avisa, Nicolás Gatica Respecto que van a denunciar a Colo-Colo Al Tribunal de Disciplina justamente por eso Algunos indican que no hay norma Respecto a esto, que no está tipificado Pero igual así lo van a llevar, en un enredo la verdad Pero El, 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 el mundo, el mundillo del fútbol en general Condenó justamente El actuar de Colo-Colo porque no se eh, llevó a cabo el protocolo que estaba indicado en Nicolás Gática. ¿Nicolás? Y lo contenó los propios sí,
2: socios, simpatizantes, condenados a buscar las ahí la, sí. la palabra de Milato. ¿Nicolás? Sí, vamos a ver la palabra de Pablo Mirá en cuanto a la lategada, por supuesto, y la estamos. ...analizando, pero claro, es muy, es, es muy seguro que justamente van a castigar a Colo Colo... ...o por lo menos van a investigarlo al equipo para ver si hubo, en este caso, intensidad... ...o sea, intención del equipo de Colo Colo para evitar justamente que se jugara el partido frente a Tofagasta... ...por el hecho de que, claro, eh, lleva lleva nueve jugadores lesionados, habían venido muy encima, no habían podido entrenar... ...por lo tanto, hay que ver ahora cuál es la, la intención que justamente de Colo Colo, de, si tenía o no de jugar... Este partido que muchos coincidan que no, que no tenía ninguna intención a ver, Nicolás, de, de jugar. vamos,
8: a, vamos a, a ir con los audios de Milag, Gabriel. Vamos a escuchar la primera, Gabriel, respecto de Pablo Milag, que Colo Colo siempre pidió la suspensión del partido.
10: Sí. Siempre pidió la suspensión Colo Colo del partido. Nosotros no accedimos a esa suspensión. Ahora nos, nos ponemos en el siguiente caso. No hubiese habido un caso positivo... ...de COVID dentro de la delegación... El, ...no estaríamos hablando nada hoy... ...y se habría realizado el partido... ...el problema fue que se... se eh, ...hubo un caso positivo... ...que condicionó la trazabilidad... ...y esto dependía de la autoridad sanitaria... ...y no de la NFP.
8: Y vamos a seguir escuchando a Milat ...para escuchar todo... ...todo el resto... Eh, ...diferencia con
10: los otros casos... ...dice Pablo Milat. Nosotros tenemos procedimientos y protocolos... ...aceptados por el Minsal donde se rige un procedimiento de aislamiento de las personas una vez hecho el estudio de trazabilidad dentro de los clubes. Ese procedimiento a nivel nacional se realiza, pero no tenemos incidencia a nivel internacional. Esto es una resolución sanitaria, digamos exenta, 722, proclamada el 30 de agosto, donde obliga a cualquier persona que ingrese al país a estar en cuarentena hasta que la autoridad sanitaria les permita a través de la negatividad de los exámenes poder eh, empezar a circular. Y ah, esa, ah, esa ah, es la diferencia entre un caso y otro.
8: Vamos a seguir escuchando a Pablo Milat mejor para después darle la bajada. nos Dice Milat, nosotros no tenemos la potestad de darle los tres puntos a antofagasta.
10: Y aquí tenemos que nosotros hacer presente a través ...del de Tribunal de Penalidades que dictamine la obtención de los tres puntos o la reprogramación del partido. Nosotros no tenemos la facultad hoy para eh, acceder a los tres puntos o designar una persona que diga... ...que los tres puntos son de Antofagasta, sino que nosotros vamos a reunir toda la información que tenemos... ...todos los mails y toda la información para solicitar al Tribunal de Penalidades la evaluación de este partido si eh, amerita... ...la eh, obtención de los tres puntos de Antofagasta o la reprogramación.
1: La papa caliente para el tribunal ahora. ¿eh?
8: Bueno, y seguimos escuchando milat que nos indica que sabemos... ...que los procedimientos no se hicieron de buena
10: manera. Nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes... ...con respecto a todas las eh, infracciones que cometió Colo Colo... ...y vamos a solicitar a través de la reunión que tenemos ahora de directorio... Vamos a, a solicitar la investigación profunda, estamos eh, recabando toda la información para eh, ver la intencionalidad o ver el caso fortuito que se ocasionó en esto. Aquí nosotros sabemos que los procedimientos nos hicieron de buena forma.
8: Y la última de Milad para darle la bajada que se decidió suspender por seguridad.
10: Por el hecho, primero de proteger la integridad de todos los jugadores, donde había presencia de jugadores Colo-Colo que deberían estar, en, digamos, en cuarentena en ese momento, y también la presencia del equipo antofagasta. Para evitar una tragedia o una propagación de contagio sin saber las personas que tenían este contacto directo con la persona afectada, se decidió suspender por seguridad e integridad de los jugadores.
8: Y ya estamos conectados con don Anselmo Rojas para que nos comente Ya estamos parece con la conferencia Anselmo, buenas tardes
13: ¿Cómo estás Belu? Buenas tardes, sí, va a comenzar la conferencia De hecho la escuchan de fondo parte de la conferencia de prensa de Harold Nichols. Están esperando nada más que estén todos sincronizados Están esperando de hecho al canal del fútbol que está repasando exactamente las mismas impresiones de Pablo Milad Que habló hace un ratito atrás Van a estar tanto Marcelo Espina como Harold Nichols. Van a estar los dos eh, en, en esta conferencia de prensa por parte de, del estamento dirigencial, si podríamos decir así, del cuadro de Colo Colo Venus.
1: Bueno, el otro de día habló eh, Marcelo Espina, eh, Anselmo, y no, de dijo, Selvo, no, no y, dijo mucho. La verdad, la verdad, la verdad que no dijo nada. mucho, es verdad. No dijo nada de nada. Lo vi nervioso, inquieto, lo vi realmente comp comprometido y no, no, sal no sabía
8: cómo salir, entonces... Algo distinto
1: puede decir en el Bueno, día de Harold
8: Malico, entre comillas, tiene la, el Aliz de la moral en el fútbol chileno, así que me imagino que alguna aplicación inteligente da. Era... Ahora sí, vamos, vamos, sí vamos, la, la eh, vamos a hacerlo.
3: Para Harold, preguntarle en primer término: ¿cómo reciben ustedes de parte de la NFP que hoy se haya expuesto esta posibilidad de que Colo-Colo pueda perder los puntos después de este duelo suspendido frente a Antofagasta? ¿Cómo están evaluando eh, toda esa situación?
5: Y la
3: otra para Marcelo, no sé si la plantea al tiro o, o la dejamos para después de la respuesta de Harold, pero es básicamente sobre eh, la incorporación de Juan Fuentes como refuerzo de Colo Colo, si es algo que ustedes ya eh, lo tienen planificado para la temporada. Gracias.
14: Bueno, básicamente lo que nosotros hemos quedado es muy sorprendido con lo que hemos escuchado hoy día. Eh, Colo Colo no jugó el partido el día sábado porque la NPP procedió a suspenderlo, así elevó un comunicado de prensa donde ustedes lo tienen, pero dice claramente en el primer párrafo que a las 9 am el Ministerio de Salud, a través de la subsecretaria de la cartera, la doctora Paula Daza, se comunicó con el presidente de la NPP, Pablo Milad, para determinar la suspensión del partido entre Colo Colo y Deporte de Antofagasta. Eh, ...imposible jugar si la NFP nos prohíbe jugar... ...ellos son los que mandan en la autoridad para estos casos... ...y ellos determinaron, pues como lo dice este comunicado... ...que está en el sitio web de la NFP... ...que fueron ellos los que determinaron suspender el partido... ...nosotros no teníamos ningún inconveniente en jugarlo... ...si nos impiden jugar, ¿cómo podemos hacerlo, digamos? Entonces, me parece a mí que hay una contradicción muy grande... ...entre las palabras del presidente de la NFP y la NPP misma, que dirige el mismo. No, no sabría los motivos para esta contradicción tan grande, pero es evidente y, y está ahí, digamos, y, y está además en todos los medios. Y, difícil entender cómo, cómo una suspensión de ello nos puede acarrear a nosotros eh, un castigo, una sanción.
5: Perdón, estaba en mute. Eh, Rodrigo, respecto a la pregunta, eh, bueno, sabemos de la lesión de Matías Aldivia, eso ha hecho que eh, analicemos eh, la búsqueda de un marcador central, eh, y dentro de los nombres está el de, el de Juan, pero también estamos viendo la posibilidad de dos o tres alternativas más, eh, que podría ser chileno, que pod podría ser extranjero, porque se nos libera cupo pero es una, una decisión que todavía estamos analizando y estudiando bien y después tomaremos eh, o, o encaminaremos el nombre más pertinente.
15: Siguiente pregunta, Radio ADN.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, Marcelo. Da la sensación, y también lo ha dicho la NFP, que ustedes eh, solicitaron suspender el partido y da la sensación que siempre no quisieron jugar este partido frente a Deportes Antofagasta. ¿Y por qué ustedes después del partido se quedan en Brasil? Se supone que el charter es para volver una vez terminado el partido y vuelven al otro día. Gracias.
5: Eh, a ver, nosotros nunca solicitamos la suspensión del partido. Nosotros solicitamos el cambio de horario del partido. Eh, había, Ustedes saben que yo estuve en todas las comisiones. Estuvimos cinco meses reunidos. Y dentro de esas comisiones hubo un acuerdo en el cual cualquier equipo, cualquiera, no Colo-Colo, cualquier equipo que volvía de una competencia internacional, ya sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, porque aquí estábamos incorporando en el análisis de todos, cualquier equipo que regresaba de, Copa, de alguna Copa Internacional desde el exterior, la programación del torneo nacional del partido siguiente, el más cercano, iba a ser en los últimos dos horarios del día. Eso está reflejado no solo en un acuerdo de palabra, porque hay muchos testigos de esas reuniones, sino en una respuesta de un correo donde efectivamente me reconocen eso. Nosotros no quisimos suspender el partido, pedimos la solicitud del cambio de horario para más tarde, por un tema de descanso. Esta solicitud no fue, no fue, ¿cómo es? Eh, no fue aceptada, y en, el, en un correo del día, eh, lo tengo anotado acá, martes 22 a las 14.54 horas nos dicen que el horario del partido no se puede modificar, por tal motivo nos preparamos para jugar el partido el regreso el regreso no es obligación volver después del, del ¿cómo es? después de la, de, del partido en Copa Libertadores eh, y fue fundamentalmente por el descanso de los futbolistas, nada más eh, eh, te aclaro, y lo, lo dije el otro día, esta planificación de regreso nosotros la tenemos hace más de tres semanas, cuando todavía ni siquiera sabíamos el horario del partido de Antofagasta, ni lo teníamos en claro. Usted cree, o sea, ustedes se deben imaginar que eh, para organizar este tipo de, de situaciones de logística y contratar un charter no se organiza en, de, en dos días, se organiza con mucho tiempo de anticipación. Y esa anticipación fue mucho antes del horario del partido de Antofagasta. Mucho antes. Entonces, no, no tiene relación una cosa con la otra. Siguiente pregunta, Radio Agricultura.
15: Carol, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Preguntar eh, principalmente por esta situación y las declaraciones del presidente de la NFP, Pablo Milad, eh, bueno, para usted sería entonces eh, injusto que... Y finalmente el partido no se jugara, eh, eh, no se reprogramara o derechamente que Colo Colo perdiera eh, los tres puntos porque interpreto de sus palabras que, que acá la NFP está cometiendo un error grave, ¿no? ¿no? Acá el que no comete un error, según ustedes, no es Colo Colo, es la NFP derechamente.
3: un error, según ustedes, no
14: es colo Con mute, uh -huh. sí. Eh, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, vamos, vamos por, por el principio, Colo-Colo, ni -colo, ningún club miembro de la NFP puede por sí y ante sí suspender un partido. Eso es imposible, ¿no? El único que puede suspender los partidos ya sea el árbitro, que es el representante de la NFP, o, o como fue en este caso la NFP eh, directamente. Así lo han reconocido ellos. Entonces, ¿cómo es posible que ante una suspensión de ellos mismos el castigado sea a quien le suspendieron, que estaba, insisto yo, listo para salir a jugar, digamos? no Nosotros teníamos a todo el equipo en el, en el camarín. Eh, seguimos absolutamente todos los protocolos, lo que también... En una entrevista que dio al canal del fútbol el doctor Fernando Yáñez, eh, ratifica que seguimos absolutamente todos los protocolos para estos casos. Por lo tanto, eh, ¿cuál puede ser eh, eh, si interpretáramos de esa manera la lógica de es que aquel club que tenga a alguien con, eh, con coronavirus va a tener que perder los puntos? Y eso sería, yo creo que, un atentado absoluto a, a, a la competencia. ¿Cómo va a ser posible? Eh, la NFP nos suspende, pero además nos castiga por suspendernos. Yo lo encuentro de, de bastante poca lógica eh, futbolística, pero si, si, lo, si quiere el presidente trasladar el tema al Tribunal de Disciplina, ahí mostraremos absolutamente todo, partiendo por el comunicado que ellos nos mandaron y siguiendo por el comunicado frente al cual informaron a la opinión pública. ¿Dónde está la falta de colo colo? si, como le digo, estábamos en el vestuario listos para, para jugar?
15: Siguiente pregunta, CDF.
14: A la opinión pública, ¿dónde está la falta de colo -colos? Está en Portalidad, estamos con la conferencia de Halloween y para, para jugar.
13: Sí, exactamente. No se escucha la pregunta no llega por el audio, probablemente no, 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 no van a escucharla.
5: Marcelo,
3: no, no está
13: inyectando Marcelo, el audio te de vuelta el, de la el radio? canal de
5: está?
13: ¿Cómo está, sabes, cómo está sabes, Marcelo? ¿Cómo, sabes, ¿cómo sabes, está Harold? Buenas tardes. Estamos en vivo directo para Radio Portales. Más allá de todo lo que pueda pasar respecto a las sanciones o no sanciones que puedan haber por el lado de la NFP, ¿qué. ¿Ustedes están planificando quizás algún cambio de protocolos, considerando lo que pasó con la toma de exámenes después de la vuelta del partido con Paranaense, que se vuelve un día jueves, se toman los exámenes un día viernes? ¿No no han pensado quizás en ver la posibilidad de que los exámenes se tomen inmediatamente llegado el plantel al país para que no pase justamente eh, después de este partido con Peñarol lo que pueda pasar eh, pensando ya en la próxima semana? Gracias.
5: Eh, sí, así así es. Eh, llegado del partido de, de Montevideo, eh, se van a hacer los PCR eh, respectivos eh, para, para tener la liberación de lo que sería, entre comillas, la cuarentena y volver al entrenamiento. Eso probablemente va a significar que el día martes eh, eh, va, a ser, va a ser difícil eh, poder entrenar o se podrá entrenar en la tarde por el tiempo que se necesita para los resultados de esos de esos PCR, así que, eh, pero también tenemos que considerar que la semana pasada jugamos un día miércoles y esta semana jugamos un día martes y tenemos eh, también un día más para el siguiente partido que va a ser el próximo sábado frente a Huachipato.
6: Ahora sí, siguiente pregunta,
5: CDF. Ahora sí, Marcelo, ahora sí, no sé si me escucha, para CDF estamos en directo. Gracias, Marcelo, buenas tardes. Bueno, eh, Resumiendo, pero en, en la mañana, escuchando las declaraciones de Pablo Milada hablaba de algunas incorrecciones de Colo-Colo, le han preguntado ya a nuestros compañeros de otros medios, pero en detalle hablaba de no tomarse los testeos una vez vuelto Colo-Colo de Brasil, una vez entrado a nuestro país, inmediatamente. El tema también del bus de Antofagasta, un equipo que estuvo mucho rato en el bus, no le permitían ingresar a los camarines para enfrentar el partido el día sábado en la mañana. Eh, asumen que hay responsabilidad de ustedes en eso, que hay negligencia de Colo Colo, como se dijo. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, eh, primero, dentro de lo que está el protocolo, eh, cualquier equipo que llega a un estadio, ¿no? En este caso Antofagasta, que primero quiero, quiero lamentar la situación que ha vivido Antofagasta, eh, porque la verdad que no, no, tiene, no tiene culpa de todo esto de, de un COVID positivo en en nuestra, en nuestra delegación eh, y empatizar fundamentalmente con ellos, eh, pero eh, el protocolo dice que cuando un equipo llega a un, a un estadio eh, y se conoce eh, que hubo algún caso positivo, eh, los futbolistas no pueden bajar del bus hasta que eh, se aclare la situación, porque si no... Eh, esos, esos futuristas o ese plantel, en este caso Antofagasta, correría el riesgo de eh, contagiarse. Eh, entonces por eso fue el motivo en el cual no, no, no baja, no es que Colo Colo le dijo que no, no baje. Eso, eso nos puede llegar a suceder incluso a nosotros cuando vayamos a algún otro estadio y se pueda llegar, esperemos que no, a una situación como esta, donde el rival tenga algún caso positivo, ya sea en alguien del plantel o en alguien de, del staff o, o de sus trabajadores. Eh, y, y el protocolo nosotros lo, lo cumplimos, nosotros llegamos y, y, lo, y, y todos nos hicimos PCR eh, al día siguiente a la mañana de haber llegado a, a Santiago. Eh, lo, y se los dije el otro día. En lo único que nos quizás nos vimos perjudicados fue en que esos resultados de PCR que se hicieron eh, apenas llegamos de, 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 de Brasil, está pensando en otro país, de Brasil, eh, eh, nos, nos impidió entrenar un día. Ese fue el único inconveniente que nosotros tuvimos, nada más. Después, eh, eh, sí, lo podríamos haber hecho en el aeropuerto también, pero bueno, eh, no, no es eh, habitual eh, es, esa situación, pero... Después lo hicimos bien, no, no, nosotros no nos apartamos de, de nada del protocolo y como dijo recién eh, Harold, eh, hay una, eh, hay una eh, respuesta del doctor Fernando Yáñez el día sábado a la mañana al canal del fútbol, en el cual es elocuente eh, que cómo se realizaron todos los procedimientos y que todos los procedimientos eh, estuvieron acorde al protocolo.
13: Vamos a dejar hasta ahí la conferencia de prensa por parte de de Harold Mike Nichols sí. y, de, es como... y de Marcelo Espina. Es como la repetición de lo que pasó el día viernes primero sí. que todo con, con el doctor Morán eh, y luego ahora la, esta misma conferencia tanto de, de Espina como de Harold Mike, Nichols. Harold Mike Nichols. La verdad que no respondió mucho y Marcelo Espina sigue en la misma línea que el día sábado. Eh, a mí me sorprende eh, y se lo pregunté, de hecho, y lo escuchamos en vivo para Estadio Portales el día viernes al doctor Murán. A mí me sorprende que se haya dilatado tanto eh, la toma de PCR el día... Perdón, de después de la vuelta de Colo-Colo desde Brasil. De Brasil. O sea, esperar un día más. Se perdió un día completamente. Ajá. Se perdió un día completamente. O sea, de partida Colo-Colo se queda a penuctar, siendo que perfectamente, estando en vuelo charter, podrían perfectamente haber vuelto de inmediato a Santiago. Vuelven tarde que he hecho Colo Colo llegó acá a las 5 de la tarde el día jueves y, y además esperan un día más, una noche más para recién el día viernes a las 11 de la mañana hacerse los exámenes de PCR al final esa fue la cronología de, de lo que pasó acá entonces claro, pareciera me hago completamente responsable de mis palabras y de hecho lo hemos dicho hasta el cansancio tanto en Hinchada Monumental como en otros lados eh, pareciera que Colo, Colo no quería jugar este partido. Hizo ah, todo sí. lo posible como Por para locura. llegar a ese punto
8: a llegar a ese punto y no, y no jugar. ¿Sabes la conclusión que saco de todo esto,
1: Anselmo? Dígame. Que aquí se produce el primer quiebre entre la NFP y Colo Colo. Bueno, pero... Es posible. Va, claro. Esto,
8: esto perdóname, esto va a traer cola porque mira va a seguir Obviamente que a, a un mismo hecho, Colo Colo tiene una interpretación y la NFP tiene otra. Y Milad también, como que... También, también. no, no, no sí. muy claro, ¿ah? ¿eh? No muy claro, como que tampoco quiere escalar mucho en el asunto, pero bueno. ¿Y ¿Sabes
13: lo que pasa ahí, Belus Carlos? Eh, Colo Colo, perdón, la NFP, seguimos demasiado con las declaraciones de Milad... Se quemó demasiado, de hecho, el mismo día sábado cuando se suspende el partido, cuando ellos salen a decir de que vino la autoridad sanitaria a suspender el partido, porque luego sale la misma autoridad sanitaria, la Secretaría de salud desmintiendo. Pero, metropolitana, desmintiendo esa, esa decisión. ya Entonces, claro, un club, en este caso Colo-Colo, puede haber sido cualquiera, no tiene la potestad de, de suspender un partido. No tiene la potestad de suspender un partido. Por lo tanto, es la NFP la única entidad sí, que puede eh, llegar a eso. ¿Por qué no atrasó? Porque no había más espacio para, para programación. O sea, no, el, el último partido fue el de eh, Curicó con Audax. Perdón, Audax Curicó, porque fue en la Florida. Y terminó a eso de las 9 de la noche. No se podía jugar más tarde. Y, y obviamente no iban a correr los partidos hacia adelante solo para Ajá. que Colo Colo jugara en el último turno. Y si vemos el caso de Católica, por ejemplo, Católica no reclamó absolutamente nada. Ellos llegaron tranquilitos a Chile. Jugaron 7 horas. Tenían, ¿no? sí, pues. Ojo, que eso es lo otro. Entre Santiago, Chile y Curitiba, en avión hay 2.500 kilómetros. Entre Santiago y Cali, donde jugó Católica, hay 5.800. Sí, pues. O sea, Católica viajó el doble para jugar frente a América de Cali. Viajó el doble de vuelta. Viajaron de noche para dormir en el avión, aprovechar, obviamente, bien planificado por Católica, un aplauso para ellos. Y llegaron inmediatamente a hacer la PCR. Pero bien. de inmediato. Esa es bueno, la diferencia entre Católica y Colo-Colo.
8: Así es, bueno, va, esta cuestión va a seguir escalando, obviamente. Vamos a tener el que dijo el otro, la verdad. Eh, bueno, y también la NFP tiene que, entre comillas, ponerse los pantalones. Yo, yo, si ellos suspendieron, que bueno, ellos suspendieron. Que digan, y el si Colo-Colo se va a quedar absuelto justamente porque la, la decisión no tiene que ver con ellos, sino con la NFP, bueno, tendrá que ser los responsables. ¿Y el tribunal? si es que tomaron mala la decisión. Y si es que el tribunal tiene competencia, justamente para, para ver este punto... Porque como es un estatuto nuevo justamente por la pandemia, va a ver si tiene eh, competencia con esto. Y vamos a ir con el que dijo el otro, el afectado, el justamente el que no tiene culpa, con don Juan Pedro Hidalgo para que nos indique las reacciones, obviamente, y la molestia de Antofagasta a Juan Pedro.
6: ¿Qué tal, Velus? Un abrazo tremendo nuevamente para ti, para el panel. Claro, este deporte de Antofagasta que te llamó indignado, molesto por esta situación que se presentó de no poder jugar este partido. El deporte de Antofagasta cumplió con todos los protocolos de, acuerdos, de acuerdo, el acuerdo lo que indicaba. Pero ojo, un detalle: el Deporte de Antofagasta ya se le había filtrado algo. ...el viernes a mediodía antes de viajar a, a la capital... ...respecto a una posible suspensión... ...y el mismo jefe de prensa de Deportes Antofagasta... ...Matías Larraín, a través del grupo de prensa del CEA... ...aclara que Deportes Antofagasta tiene que viajar igual... ...porque no hay nada oficial y viajó sin problemas... ...y sin dificultades a la, a la región metropolitana... ...entendiendo que el partido se iba a jugar sin problemas... ...sin dificultad. el tema ya pasa cuando... ...se llega al estadio monumental... Puede hacer el ingreso, claramente, la parte eh, utilería de Deporte de Antofagasta. El utilero estaba en, en el mismo camarín, pero cuando llega Deporte de Antofagasta con alguno lo dejan ingresar. Y ahí es donde se genera el problema y donde empiezan ya los rumores oficialmente que el partido se va a suspender. La molestia de parte del de, de gerente del Club de Deporte de Antofagasta, Víctor Yarsun, del dueño del Club de Deporte de Antofagasta, Jorge Sánchez, respecto a esta, a esta situación, considerando también el viaje largo que hay de Antofagasta hacia... Eh, hacia Santiago, y a la situación que vivimos en el tema de pandemia. Sí, también, volver, se ese, también se genera ese problema adicional también hasta lo que era el día de ayer por lo menos en Antofagasta, porque estábamos en cuarentena, hoy en fase 2, acá en la región en la capital de la región de Antofagasta, lo mismo que tocó Calama. Pero era complicado la gestión, los viajes, los pocos viajes que hay entre Antofagasta y Calama era un tema complicado volver a organizar, porque eh, a, a, a aclarar el tema del partido. El tema es que al final el partido se suspende, de por tanto, Fagá está molesto y muy enojado respecto a esta situación. Y escuchamos en las palabras de Víctor Yarzún que se refiere a esta situación respecto a la suspensión y la molestia que hay de parte de la escuadra del SEA para, para el día del partido suspendido.
11: Al estadio entramos, nosotros lo que no pudimos ingresar fue la zona de Camarines. Ahí en el portón que está el ingreso, ahí no, no, no nos dejaron bajar, así que ahora estamos ya sacando la, las costas de utilería, ya nos notificaron formalmente que el partido había sido suspendido,
15: así que bueno, no nos queda otra que devolvernos y ver obviamente... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer nosotros como institución? Es que lo que pasa es que nadie de, de, de Colo Colo se, se
11: comunicó con nosotros y, y si nosotros no tenemos una, una notificación formal de parte de la NFP, nosotros tenemos que seguir el proceso como corresponde. Estaba todo programado, estaba todo armado, no había ningún tema reglamentario en el cual o algún resquicio en el cual tú puedas hacer falta del partido. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos todo como, como corresponde como está en, el, en la base del torneo
6: como estaba en las bases del torneo, lo indicaba el protocolo lo de Sociedad Deportes Antofagasta, el CDA se le avisó eh, casi a las 10.30 de la mañana respecto a la suspensión del partido oficialmente porque el CDA, ya se le había rum un rumor, pero el NFP oficializó casi ya 25 minutos antes de comenzar el partido respecto a este problema que se presentó. ¿Cuál es la posición también que ocupa el dueño del Club Deportes Antofagasta? ¿Qué armas van a ocupar para poder defender este partido? Y estos tres puntos para el CDA, lo comenta Jorge Sánchez el dueño del CDA.
15: Católica está en la misma situación que Colo Colo y, y Católica no tuvo este problema, así que si uno pudo, el otro, ¿por qué no pudo? La complejidad aquí es, es el, el tema yo entiendo que es otro, eh, por eso es que hay ahí un enredo, pero la verdad no me quiero meter mucho en el tema legal porque no, no lo tengo muy claro, pero sí conozco los protocolos, conozco todo, pero eh, como te digo, aquí hay un tema de que eh, eh, creo que Colo Colo viajó con una cantidad importante de, de gente y dentro de eso estaba el cuerpo técnico, sea, obviamente está el cuerpo técnico, está toda la gente relacionada con el cuerpo técnico, están todos los... Están todos los, ¿cómo se llama? los jugadores que entiendo que viajó con un número eh, muy grande de jugadores, cosa que también no es lo normal. ¿okay? Entonces, eh, eh, no el, creo que lo desde nuestro punto de vista, lo correcto es que se hubiese hecho el partido y con lo cual lo tenía que presentar con lo que tenía que podía estar disponible para jugar. Pero esto viene de la autoridad sanitaria, no viene de la NFP. Desde nuestro punto de vista no hay ninguna razón para... Eh, a jugar nuevamente el partido porque nosotros hicimos todo lo que correspondía hay un equipo que no hizo lo que correspondía que por negligencia no tuvo los resultados al momento que lo debió haber tenido así que eh, esa va a ser nuestra lo que nosotros vamos a proseguir adelante y vamos, vamos a pelear obviamente los puntos que como te digo lo estamos viendo en
6: este minuto pero lo más probable es que lo vamos a hacer Ayer hubo una molestia por parte de la gente de la NFP, se filtró respecto a este emoji que presentó en las redes sociales el Club Deporte de Antofagasta con una cara de risa, entendiendo un poco el comunicado que había puesto el Club Deporte de Antofagasta respecto, perdón, Colo-Colo, respecto a, a volver a los entrenamientos y su viaje programado para lo que va a ser mañana el partido eh, con Peñarol por Copa eh, Libertadores. Cuesta un llamado a atención, quizá Lebelu ha sido siempre un crítico de Harold Maynickle, pero cuesta ver a Harold Maynickle con la polera de Colo-Colo siendo, él siendo el club de Antofagasta. Claro. Y además presidente de la Corporación, de la corporación Antofagasta Portuario. Del club de Port del, los disidentes de, de la sociedad anónima entonces cuesta verlo en esta posición considerando que él siempre ha dicho
8: que Sí, que pero no aquí, el, y... aquí el menos responsable de todo no es Antofagasta o sea, aquí el, claro, Antofagasta claro, es la claro, víctima claro, de todo claro, esto, de todo claro, este, todo, este claro, circo claro, que pasó y cada uno defiende su intereses claro, pero me imagino claro, que Manicos claro, no va claro, a dejar de claro, tener los sentimientos claro, de adhesión claro, a Antofagasta claro, justamente por lo que pasó claro, pero bueno, bueno ojalá bueno, se resuelva esto y acá obviamente que tiene que ser indemnizado eh, Antofagasta por todo lo que pasó eh, Juan Pedro
6: En la misma oposición que va a ocupar Deportes Antofagasta El chavo lo dice en general, los tres puntos para el CDA Las sanciones que llegan a Colo-Colo, problema de Colo-Colo Estos puntos tienen que ir para el Club Deportes Antofagasta El que no cumplió, el que no hizo las cosas como corresponde Fue Colo-Colo y no Deportes Antofagasta El ejemplo más claro ustedes lo comentaban Es la escuadra de Católica, muchachos Un abrazo tremendo desde Antofagasta que ya estamos en fase 2
8: Ok, Mucha gracias don. Juan Pedro, muy, muy amable simple. Vamos a ir a la pausa Gabriel Y vamos a volver con Felipe Holguín el informe de la Católica y don Laurencio Alderrama.
5: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
3: me para esta vez.
9: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
12: Radio Portales, en tu corazón, la primera de
8: Chile. Y antes de ir con Felipe Olguín, Nicolás, a ti que me va a dar el listado de visitados de Colo Colo para el famoso partido con Peñarol, Nicolás.
2: Exactamente, decir que el equipo de Colo Colo ya tomó el avión y ya va justamente volando rumbo a Uruguay Para presentarse mañana 19.15 ante el equipo uruguayo Vamos entonces, los citados van a ser Blanco Proboste, aquí está por orden de, de, de abecedario nomás Brian Cortés, el portero, Brian Soto, Carlos Carmona, César Fuentes, Esteban Paredes, ya, vuelve a viajar Itan Espinosa, que es sub-20, Felipe Campos, Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Javier Parragués Jason Rojas, Joan Cruz, el Chaco Insurral de Leonardo Valencia, Marcos Volado, Matías Colosi, Matías Fernández, Miguel Pinto Óscar Opaso, a que se recuperó a poder jugar Pedro Navarro, Ronald de la Fuente Vicente Pizarro, el que no está es Nicolás Blandi, el delantero argentino
8: ¿Y por qué no está? ¿Está así lesionado? Sí, sí por sí que lesionado Sí,
13: se, se, se rompió el... O sea, física, un, sí. Si tiene una un desgarro en el sol, Ah. Yeah. ¿Lo, lo acaba de son... decir ahora Marcelo Espina durante la conferencia mientras nosotros estábamos hablando habló recién ahí Marcelo Pina porque le preguntaron justamente sobre el tema de Nicolás Blandi tiene una lesión en el sol y por eso no va a estar para el partido frente a esa meña. lesión en el sol
8: es muy traicionero que uno piensa que está bien vuelve a practicar y se vuelve a resentir es muy es muy complicado lo, lo digo por experiencia tampoco viaja, por experiencia ¿no? propia no, está desgarrado no ok, gracias Nicolás y ahora sí vamos con don Felipe Holguín y el informe de la Católica después de este empate bien trabajado que sacó con Everton de Viña del Mar 2 a dos en Viña del Mar Felipe
4: muy buenas tardes, Velo, y a todos los oyentes en Portales. Así es, La Católica ya, eh, después de ese partido amargo que sacó un punto ya en Viña del Mar ante Everton, eh, recordemos que ya está a minutos de abordar su vuelo con destino a Brasil. A eso de las 15 horas sería viajando el cuadro dirigido por Ariel Holland, donde ya tiene la oncena de los jugadores que podrían... Van, o sea, bien digo que van a estar eh, en Brasil para disputar este encuentro del día de mañana a eso de las 19.15 horas en el Arena Tu Gremio. Serían Dituro, Suárez, Rebolledo, Huerta, Lanaro, Salomón, Hasta Buruaga, Mañasco, Iglesias, ¿Mm? Silva ¿Qué? y Toro. Esos serían algunos de los que están dentro de los citados de, de Ariel Holland cuando a, asoman muchas variantes en, en el esquema de, de, la, de la escuadra de la Universidad Católica, Belus pero cuénteme lo del partido primero, lo de eh, sí, bueno, Everton con con Viña, después
8: vamos a la Copa, con Felipe,
4: con Felipe en el
8: plan entrenar? B, con los, 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 el equipo alternativo que jugó y que estuvo ahí rozando la victoria, Felipe.
4: Así es, Católica, como les mencionaba, titulares, eh, eh, sacó un empate no con gusto muy muy a, a dulce, se puede decir así popularmente hablando, el cuadro de Ariel Holland, eh, eh, todo con el cuadro de Viña del Mar, eh, de Everton de Mar, bien digo, entonces eh, eh, algo que lo dejó ahí, no muy, muy contentos a, lo, a los dirigidos por Ariel Holland, si, si gustan vamos a escuchar lo que dice el, el técnico Ariel Holland con respecto al debut de los juveniles.
11: Estaban acompañados por muchos de los futbolistas del plantel de primera que hacía mucho tiempo, no hacían 90 minutos, el caso de Astaburvaga, el caso de Mañasco, el caso de Buenanote, el caso de Valencia, el caso de Munder. Entonces Tapia, Arona, Astudillo y, y Salomón tuvieron que debutar dentro de ese contexto. Así que creo yo que el balance es positivo.
4: Esa era la palabra del técnico Ariel Holland que se refería... Dicho sea de, de cinco jugadores de la cantera, sub-20, entre ellos eh, uno que debutó con la casaquilla de la Universidad Católica, Álvaro el número 33, eh, que no había jugado nunca eh, la oncena del, del técnico Ariel Holland, también probó al Gato Silva, que volvía después de unas lesiones, entre otras variantes.
1: Y Después entraron todos los ¿eh? lo grandes, porque si no, a lo mejor Colo eh, Católica pierde
8: el partido con Everton. ¿no? Igual responsabilidad de Everton, ¿eh? Eh, sí, pues. responsabilidad de Everton primero pero el error el horror horrible garrafal de Johnny Herrera como lo comentamos ayer se lo hubiera, lo hubiera hecho en jugando por la U sale eh, toda la sombra en todos los memes posibles eh, pero Everton era el responsable y venía católica además no solamente con equipo alternativo sino además venía desgastado físicamente y no supo ganar el partido bueno se perdió un penal en Cueva sin sí. duda pero no la, la responsabilidad en este partido era de Everton
4: y no lo supieron ganar eh, Felipe Así es, eh, eh, cuando ya pues, partió el segundo tiempo, metió cambios Ariel Holland, metió cinco cambios de enseguida, en San Pedri, que fue uno de los que marcó ese error garrafal de Johnny Herrera cuando el banana Suárez da el pase hacia atrás, lo va a apurar ahí eh, Fernando San Pedri y le rebota el balón y ahí se pone uno, uno a uno el, el marcador eh, para el cuadro de Ariel Holland, y bueno, para ya ir entrándonos de lleno, escuchar lo segundo que dijo eh, Diego noches, Vamos a escuchar eh, lo que dice, eh, nos hubiera gustado
7: otro resultado. Eh, es el primer partido que venimos a jugar o a afrontar un equipo, si se puede llamar no sé, alternativo, no me gustaría llamarlo. Pero bueno, si se puede decir así, eh, y bueno, eh, nada, seguir preparándonos y ahora pensar, como dije recién, el partido de, de, de Brasil, que es súper importante. Ahora da vuelta a la hoja. Lo importante es que sumamos que nos hubiese gustado otro resultado, ¿está claro?
4: Esas eran las palabras que decía Diego Buenanote. Bueno, lo mencionamos, eh, la Católica paró una, un equipo B, se podría decir, eh, puso bastantes juveniles, entre ellos 5 sub-20, sub Munder, Rapia, eh, eh, también recuperados como Mañasco, que volvía a la titularidad, hasta Buruaga, Carlos Salomón... La, la Católica tuvo que meter un poquito ahí después el segundo tiempo, como bien lo decía Carlos Albert cambios de los tulares, entró Agüete, entró Lanaro, entre ellos San Pedri, y, y bueno, le dio descanso a Edson Puch también que para enfrentar lo que es la Copa Libertadores.
8: Y, eh, bueno, no te queda libre. Pero si yo creo que si la U hace el movimiento de tratar de traer a Buenanote, Católica contrata a note Así que debería pedirle Note ¿A usted a le gustaría una nota en la U? No, pues en cualquier equipo del fútbol chileno, Buena es titular, titular, titular sí Vale la confianza no, que no, la titular, ha perdido. Titular Buena Note, todavía le, quedan, Mucho. le queda aceite a buenanote Pero bueno, como pasó con Jason Vargas, que la U hizo como el gesto de querer contratarlo y Católica lo contrató, y no pudo llegar a la U Yo no voy a eh, El partido de en Brasil, ¿qué, ¿cuáles son las
4: coordenadas, don Felipe? Así es, bueno, como lo mencionaba Tulares, el vuelo ya lo acaba de abordar hace pocos minutos La Católica eh, ya va rumbo a, a Brasil, para enfrentar el día de mañana A eso de las 19.15 horas a Gremio de Porto Alegre allá en el Arena do Gremio eh, recordemos que este, el, la Católica tiene que, va a llegar después al Hotel Sheraton, donde va a estar ahí hospedado, va a llegar a eso de las eh, 18.30 horas más o menos. Eh, el día de hoy va en un vuelo charter. ...y ya mañana... tenga eh, que estar disputando... ...el duelo que será... ...muy importante para las... Eh, ...de los cruzados...
1: ...demasiado sí. importante... ...tiene que ganar y ganar... ...no le sirve estos resultados... ...Felipe a la Católica... Está, ...está pasando por un gran momento... ...y espero que tenga una situación ante gran en... ...hizo un buen partido con gremio... ...jugó muy bien eh... en, en, en Colombia...
8: ...ojalá repita... ...claro, en cuanto a juego... En juego. Cuanto a cuanto resultados... ...no tanto en, a nivel internacional... Eh, Gremio perdió con el Atlético Mineiro de San Paulo, que está de puntero absoluto en, en, en el Brasileirado, El equipo de Mineiro de San Paulo y, y Gremio viene justamente de perder con ese equipo. Pero bueno, Gremio insisto van a volver todos los titulares, así que va a ser un, un, un rival muy difícil para la Católica. Gracias Felipe, nos encontramos mañana y ya estamos con Laurencio Valderrama para que nos informe del, de la Unión, pues de la Unión Española, el equipo ganador del día de ayer de la jornada dominguera.
16: A ver si, sí. hola, ¿qué tal, eh, Carlos Alberto? Hola. Muy buenas tardes, gusto de eso. justamente estamos acá desde Fanor Velasco. Ahí en medio de unos trámites bancarios y cumpleaños también, porque vamos a informar de la Unión Española, que venció 3 a 1 a la Universidad de Chile con dos goles de Cristian Palacios y uno de eh, Mario Sandoval, un volante que jugó muy buen partido y, la, y, la, y le marcó un gol. De, 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 pero
8: justamente con la buena actuación de Mario Sandoval, inmediatamente salió a aclarar Milipilla, mm. Deporte <risas> Milipilla, que el pase Sandoval es de Milipilla. Exacto. Termina el, termina el préstamo ahora a final del 2020, pero había renovado con Milipilla anteriormente por cuatro años, así que si la Unión o cualquier otro equipo lo quiere, lo quiere comprar, comprar la totalidad del paso, la mitad del paso, tiene que hablar con Deportes Milipilla. Milipilla.
16: Sí, pues justamente hay... Hay un tema que tiene que resolver la dirigencia con, eh, con el cuadro eh, que está eh, actualmente la primera vez, pero eh, justamente, eh, y, y me dan el pase para poder repasar la, la, la primera declaración que vamos a escuchar, que fue la de Mario Sandoval justamente al canal del fútbol, cuando, entre otras cosas, eh, se refirió a su vínculo con Charles Aránguiz, el actual volante del Valle de Leverkusen, y dice, mi primo Charles Aránguiz está contento y me dice que siga igual.
2: Sí, como te digo, se, se trabaja eso en la semana, y morimos la nuestra, así que seguimos jugando, terminamos jugando siempre igual, así que contento por, por el desarrollo de, de, del equipo y de todos mis compañeros. Sí, sí, la competencia del equipo, cómo se entrena uno en la semana, hay una competencia muy linda con, con los compañeros, así que yo creo que por eso es el resultado de lo, del rendimiento de cada uno. Eh,
9: Mario, te, te hace comentarios tu primo, ¿no? Sale Arangui con, con tu buen momento en la Unión Española, te ve... Sí sí, ¿Eh?
7: sí, 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 conversamos ahí.
9: qué te
2: dice? ¿Qué Nada, está contento, que, que sigue igual, no va metiéndole, así que bien. Sí, queda harto todavía, hay que, que seguir igual y, y, y darle para pa lograr cosas
16: importantes. Muchachos.
8: No obstante, que tiene obviamente mérito Sandoval, pero como lo dije ayer en la transmisión, se lo come totalmente el gol Fernando de Paul Era el palo del arquero, es el único palo que tenía que resguardar porque si Sandoval le pega por la barrera por fuera de la barrera, golazo del ejecutante, nada que hacer al claro, arquero pero en
1: el caso del el palo del arquero. arquero se lo come de Paul. Mal de Paul viene los, contando los centros, mal con los pies, juega horriblemente mal con los pies de Paul y bueno se comió el
8: gol lamentablemente de tiro libre No le quito mérito a Sandoval pero obviamente hay responsabilidad de Paul Laurencio
16: Claro, y justamente quien, quien también se refirió en buenos términos a, a este partido fue el profe Ronald Fuentes, el, el entrenador de la, de la Unión Española, que, ojo, se manda una, eh, dijo, una declaración bastante particular, dice, la U no perdió el partido, sino que nosotros lo ganamos. El primer tiempo fue muy disputado,
17: con bastante roce, no con tanto juego colectivo, eran más pasos largos de ellos, que sabíamos que lo habían trabajado y nosotros a través de las asociaciones tratamos de hacer, pero estábamos muy erráticos en la última jugada en el centro, cuando logramos profundidad, o no habilitábamos cuando correspondía en la jugada por el medio de, del ataque, y controlamos bien el segundo tiempo, sosteníamos problemas el primer tiempo en controlar a, a Walter o a cualquier volante de ellos, porque estábamos muy lejos, nos acercamos las líneas, sobre todo para las segundas pelotas, ¿no? cuando buscaban a la y empezamos a ganar esa segunda pelota, y después ya empezamos con tranquilidad a jugar a lo que trabajamos, y me parece que el segundo tiempo, después de los 5 o 10 minutos, fuimos dominadores del juego y convertimos goles que nos dio tranquilidad también para, para jugar el juego de posesión, que es lo que a nosotros nos gusta y siempre que lo hacemos bien. Y después nos quedamos ya con un, con un que me parece que por lo que hicimos en los 90 globales fue merecido porque por ahí he escuchado que la U perdió el partido. Yo lo, no lo comparto, nosotros ganamos el partido, la U no lo perdió, nosotros fuimos superiores ahí.
8: Ahí estaba Ronald Fuente, bastante claro el técnico de Unir Español. Sí, independiente de eso, hay responsabilidad también de la U, ya lo dije, ya con ese famoso cambio de donde Caputo en vez de protagonizar quiere resguardarse, esperar y ahí salir. Y bueno, no lo fue a buscar y la unión fue superior, sobre todo en el segundo tiempo. El primer tiempo fue parejo, con una leve inclinación para la U. El partido estaba terminado en el
16: primer tiempo y, y viene el ese gol... gol 47, 47 40, más 30 claro,
8: segundos Así que ahí marcó también El, también marca, el ayudó desarrollo del partido Lorenzo.
16: Sí, y justamente El técnico de la Unión Española Repasó varios temas más, por lo menos él enfatizó que el objetivo eh, es poder volver a un torneo internacional, más, más que pelear por el título aunque dijo sí que si en que si las últimas jornadas el equipo estaba como para eh, pelear en los primeros lugares lógicamente iba a ir por la corona y también reconoció también que la derrota ante Antofagasta en el norte le sirvió para corregir eh, algunos temas importantes eh, de cara a este partido con la Universidad de Chile. Y la otra que vamos a escuchar de Ronald Fuentes en la 04 eh, justamente dice que eh, en, en respuesta a un en la consulta de Leonardo Mora sobre eh, la grande figura de la Unión Española, dice que lo más importante es el funcionamiento colectivo, aunque Mario Larenas jugó muy bien. Y después de los rendimientos individuales, lo más importante es el
17: funcionamiento colectivo, y si sobre ese colectivo que sobre todo el segundo tiempo se vio reflejado en el terreno de juego, aparece la individualidad que tiene cada uno y la libertad que tiene cada uno en las diferentes zonas del terreno de juego para jugar a lo que ellos saben, nos hace un equipo mucho más interesante y un equipo mucho más fuerte así que me parece que fue fundamental eso, asociarnos bien, el creer que desde lo colectivo éramos capaces de, de poder eh, ponernos en ventaja desde el 2-1, lo hicimos, y después ya empezamos a jugar a lo, que, a, lo que, a lo que sabemos, y como te decía, con esos restos individuales pudimos haber convertido un par de goles más, tuvimos tres tiros en los palos, tuvimos cuatro opciones claras de gol, aparte de los goles, así que eso habla de el potencial futbolístico ofensivo que tiene el equipo y en lo defensivo también. No destacaste a, a ningún defensor, a Mario Larena, que no venía jugando. Hace tiempo que no juega Mario, lo hizo muy bien, trabaja muy bien Mario, o sea, era, era difícil que no jugara bien porque es un, un súper profesional y todos están en la misma, así que eso es bastante bueno y me tiene muy tranquilo también cuando no estén por suspensiones, lesiones o, o decisiones técnicas, los que entran van a responder.
8: Buena y hoy no le tenía ninguna fe a Mario Larena la Arena pero es que tampoco lo atacaron por si eh, guerra ni, ni Cosquille le hizo cuando pasó por ahí entonces la arena como no tenía a alguien Atacó por la espalda mucho. obviamente parecía libre un tipo de buena técnica que en la marca no es muy bueno pero en atención en la salida en atención a, a que es suplente eh, Cumplió. no le tenía ninguna fe hizo un buen un buen partido ayer en Larena, la arena Lourenço.
16: Claro, y justamente como para ir ya eh, cerrando el informe de la Unión Macale, tres cosas, eh, eh, la primera que la Unión es el mejor equipo tras el receso para esta pandemia porque recordemos que ganó 12 de los 15 puntos que tuvo en disputa muy bien el rendimiento de la Unión que eh, en, en, entre esas victorias le ganó a la Católica y a la U eh, que uno de los máximos goles, goleadores del, del torneo es eh, Cristian Palacio, quien llegó a los 7 goles quedó a 3 goles del Vati Larribe, que es el máximo goleador del campeonato y lo otro es que la Unión Española eh, subió al tercer lugar con 23 puntos quedó a 6 del líder que es la Universidad Católica y la próxima semana o la próxima fecha ya que ya se viene pronto el día sábado visitará a las 11 de la mañana al, al alcoholistas de ambas tablas a Deporte La Serena
1: Los tres mejores equipos del fútbol chino Católica, Calera y Unión Española Unión y Calera son los tres que están jugando muy bien ahora
8: ha sido
16: ¿sí irregular ahora?
1: ¿Quién? El Calera Sí, pero irregular?
8: me refiero al juego a la irregular, forma de jugar, eh, la intencionalidad Yo me quedo que con Unión eh, que juega mejor Católica, bueno, es, es sólido Católica, Unión Día yo sí los Católica, uniones.
1: Gracias Laurencio, ah, muy amable Perdón, ¿está, está, usted de cumpleaños, ¿no?
16: No, están de cumpleaños eh, Mi sobrina Francisca y mi, ah, y mi sobrino Ernesto, 19 y 10 años Respectivamente, felicidades para los dos
8: Y una torta
16: <risa> gracias. Okay. Okay, gracias
8: Laurencio, muy amable Gracias Gabriel, gracias a todos los que participaron Nosotros nos encontramos mañana en otra edición De Estadio Importante
0: Fueron 90 minutos